0: Zu den großen literarischen Freuden und Entdeckungen in dieser Saison zählt für mich der Roman Virginia, der amerikanischen Autorin Nell Sink, die seit vielen Jahren hier in Bad Belzig, einer kleinen Stadt in Brandenburg, wohnt. Was verschlägt denn eine Amerikanerin nach Brandenburg?
1: Also, wie Sie wissen, was Sie in Tübingen studiert haben, gibt es eine Achse Tübingen-Berlin schon seit Jahrzehnten. Und äh, am Schluss waren einfach alle Tübinger Freunde in Berlin gelandet. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich auch mit. Aber damals konnte ich die Mieten in Berlin, noch als sie billig waren, nicht bezahlen. Und deswegen habe ich einfach auf der Karte geschaut, wo gibt es einen Bahnhof.
0: Ah, und da kann man pendeln. Was ist denn der Charme einer Stadt wie Bad Belzig?
1: Also für mich, dass man, es ist so ruhig. wenn ich losjogge am Morgen, innerhalb von drei Minuten, bin, höre ich keine Autos mehr. Das, ist, das hat man eben Vorbelände, wo ich früher war, nicht.
0: <lacht> nicht nur, dass man die hört, die werden da sogar hergestellt. Ja. Ähm, mit Ihrem Roman Virginia gehen Sie natürlich in die amerikanischen Südstaaten. Da haben Sie selbst gelebt, da sind Sie aufgewachsen. Sie sind geboren in Kalifornien, aber aufgewachsen, glaube ich, in Virginia. Was ist das Virginia, das Sie kennengelernt haben?
1: Also das war ein Stück weit noch damals in den 80ern äh, und 70ern Alter Süden. Also äh, das ist eine, ein, äh, so eine Art, ein Lebensstil, das sich immer mehr zurückzieht und immer noch, äh, noch in so Exklaven weiter existiert in Mississippi und Südafrika. Aber damals äh, war es in, in Virginia noch sehr präsent, diese feudale Lebensweise mit Großgrundbesitzer und ähm, und dann eine Unterschicht, die einfach äh, dem Grundstück zugeordnet wurde und einfach nur da war, wie wild.
0: Ja, die Ausgangssituation des Romans ist ja schon äh, ziemlich kühn. Eine junge lesbische Frau verliebt sich in ihren schwulen Lyri- Lyriker- und College-Dozenten ja. und der erwidert diese Liebe und die beiden bekommen in äh, kurzer Zeit Kinder. Wie kommt man auf so eine Story?
1: Also ich bin ja Künstlerin, man kommt auf diese Story mit Absicht,
0: ja.
1: <lacht> um, um sich gewisse Freiheiten zu erlauben, um Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, auch um, um einen Aufhänger zu haben, damit da Aufmerksamkeit da ist.
0: Virginia setzt ein von der Handlungsführung in den 60er Jahren und geht dann weiter fast bis in unsere Gegenwart, also bis in die 80er, 90er Jahre. Sie interessieren sich besonders für die Grenzen, für die Grenzen zwischen den Geschlechtern und für die Grenzen zwischen den Rassen, zwischen Schwarz und Weiß. Denn die junge lesbische Frau, die also plötzlich mit diesem schwulen Lyriker verheiratet ist und mit ihm zwei Kinder hat, bricht aus ihrer Ehe aus und nimmt die junge Tochter mit den älteren Sohn, lässt sie beim Vater und ergreift die Chance, weil sie eine gefälschte Geburtsurkunde für ein schwarzes Baby hat, die Grenze zwischen den Rassen, zwischen Schwarz und Weiß zu überwinden. Und lebt in Virginia, als arme Schwarze und macht ihre Tochter zu Schwarzen. Wie geht das?
1: Also alles der Reihe nach. Ähm, um, um die Grenzen zwischen den Geschlechtern geht es nicht. Damals waren die Ge- war die Geschlechtergrenze noch relativ klar. Und deswegen kommt es zu dieser Verwirrung im Kopf von der jungen Lesbe. Als sie entdeckt, dass sie auf Mädchen steht, denkt sie, sie sei einfach nur ein Mann. Und sie, sie muss erst mal diese, diese kulturelle Entdeckung machen, dass es Lesben gibt. Also damals war die Welt noch dialektisch. Also was nicht schwarz war, war weiß. Was nicht männlich war, war weiblich. Und so hat man die Sachen definiert. Jetzt verschwimmen deshalb, die Grenzen. Und, und deshalb
0: denken Sie aus unserer Gegenwart über die Zeit nach, als die Grenze, die zwischen den Geschlechtern noch stand quasi.
1: Genau. Und die Grenze zwischen den Rassen war auf Papier Offiziell. Es es hatte großen Einfluss auf das Leben, wo man äh, studieren konnte, wo man auf die Schule ging, wo man sich einen Schluck Wasser holen durfte.
0: Jetzt haben Sie eine brillante Gesellschaftssatire mit Virginia geschrieben. Was hat Ihnen denn beim Schreiben dieses Romans am meisten Vergnügen bereitet?
1: Bestimmt die Dialoge zu schreiben und auch die Die Welt des schwulen Lyrikers. Das auf jeden Fall. Und auch meine Lektorin hatte immer wieder Fragen. Sie sagte, Na, warum macht die, die Peggy jetzt in diesem Moment das? Das darf doch nicht wahr sein. Und dann durfte ich für sie so Erklärungen schreiben, die immer noch im Text zu lesen sind, wo ich einfach auslege, was mir durch den Kopf ging. Weil für mich ist es manchmal ein bisschen zu offensichtlich, was ich denke. Und, und das dann schreiben zu können. Also diese, diese Teile vom Buch, die gefallen mir immer noch sehr.
0: Jonathan Franzen hat Sie ermutigt, Romane zu schreiben, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Wie kam das?
1: Gut, wir, wir sind ähm, beide im Vogelschutz unterwegs. Und äh, dann hatte ich ihn einfach einen Brief geschrieben über einen Artikel, was er in New Yorker veröffentlicht hatte, 2010 oder so. Und daraufhin schrieb ich ihm und er schrieb zurück und so entstand eine Art literarische Freundschaft per E-Mail. Und sehr schnell ist er dazu übergegangen, mir zu sagen, Sie schreiben so gut, Sie könnten davon leben, Sie müssen nicht mehr übersetzen. Oh, okay. Und dann dachte ich, hm, interessante Idee, weil das Übersetzen habe ich nicht genossen, auf keinen Fall. Nein? Nee. Und äh, deswegen... Äh, Also literarische Texte habe ich nicht übersetzt, weil das das ist nicht so gut bezahlt, aber ähm, dann, gut, dann habe ich für ihn halt den Marläufer entworfen und auch mehr oder weniger für ihn diesen Roman, Virginia, auch geschrieben, weil er er war zu dem Zeitpunkt ein Stück weit als mein Agenten unterwegs und es fiel ihm schwer, meine Werke unterzubringen bei Verlagen, dann dachte ich, dann schreibe ich irgendwas, das ein bisschen einfacher ist zu verkaufen, wo es so einen klaren Aufhänger hat, was, was man dann Elevator Pitch mhm. oder was man High Concept nennen. Den
0: der Dauer einer Aufzugsfahrt einem Lektor schnell erzählen kann. Da geht es um einen oder schwulen Lyriker und eine lesbische Studentin, die Kinder haben. Ja, in den und
1: das die, die Weiße gibt sich ja schwarz aus. Genau. Ich dachte, okay, da. Das, da da werden die Hirnzellen aktiv bei den Menschen. Das ist ja. nicht so ähm, schwer zu vermitteln. Und, und äh, also ich verdanke ihm meine Karriere. Ich bin ihm auf ewig dankbar.
0: Wann sind Sie mit sich als Schriftstellerin am zufriedensten? Mhm. Was ist das Glück?
1: Ihrer Wenn ich für einen Preis nominiert werde. Echt? <lacht> also, ich meine, schreiben, schreiben habe ich jahrzehntelang nur für mich alleine. Ich war und war mit
0: Ihrem letzten Buch für den National Book Award.
1: Ja ja, mit diesem. Ich bin tierisch stolz auf das, was ich schreibe manchmal, aber das das kann ich auch ohne zu veröffentlichen. Also schreiben und veröffentlichen sind zwei Paar Schuhe und das, das Schöne, ja vielleicht habe ich die Frage doch falsch beantwortet, weil das Schöne am Veröffentlichen sind die Preisnominierungen. Das Schöne am Schreiben ist, wenn ich einfach das Gefühl habe, dass das sitzt, das, das ist schön zu lesen und gibt genau das wieder, was ich empfunden habe. Und ich kann es meinen belesensten Freunden geben und die werden äh,
0: Freude dran haben. Die Schönheit der Arbeit Nelsing, vielen, vielen Dank. Virginia heißt der lesenswerte Roman in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner, erschienen im Rowold Verlag von Nelsing. Ein tolles Buch. Danke. Danke Ihnen.